0: a todos a este cuarto programa de la tercera temporada de Más que Startups. Estamos que lo tiramos, estamos en racha y, y vamos con cuatro programas seguidos. Eh, mi nombre es Alberto Molpeceres y os saludo, pues como siempre, desde, desde Madrid. Y virtualmente está junto a mí mi compañero y amigo David Pombar, que está ahí disfrutando del, del buen tiempo en Galicia. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Alberto? bienvenida de vuelta, que me hiciste pira la última semana. Bueno, bueno, agendas complicadas. Bueno, no pasa nada, esta semana le cae la, la puya a Gonzalo, que, se, que bueno, le vamos a perdonar porque tenía una cena familiar, pero bueno. Yo no. qué, qué buena disculpa, no me di yo cuenta de usarla la, la semana pasada. Sí, yo la verdad me he hecho cena familiar, pero curiosamente hoy juega el Barça y él es del Barça este, de la Champions y tal, así que no, 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 no tengo yo muy claro a ver qué puede ser, pero bueno, teniendo en cuenta que el Barça lo tiene ahí medio hecho, pues, pues no sé, vamos a considerar que, que no nos ha mentido, vamos a ser buenos. Vale. ¿Qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal las cosas por, por ahí? Pues ocurría? muy
1: bien, muy bien. Aquí disfrutando de este año sin invierno, que no sabemos muy bien qué ha pasado, pero, pero parece que vivimos una primavera constante y, y bien, peleándonos mucho en el trabajo todos los días. A algún día tendré que contarlo, pero de momento no.
0: <risa> bueno, a lo mejor para, para el programa especial de, de fin de temporada, pero todavía tenemos que ganarnos un poquito a llegar a este fin de temporada, vamos a alargarlo un poquito. Sí.
1: Si lo hacemos unplugged y sin grabaciones, ahí os cuento lo que...
0: Vale, porque sí, ahí la verdad es que, vamos, tenemos mucho que contar. Eh, bueno, pues nada, yo no me preguntas, pero ya lo cuento yo, solo por dar un poquito de envidia, ya que he estado una semanita en Roma, pues así lo suelto y, y os dejo un poquito ahí con la, con la envidia de viaje familiar. Así que ahí, <risa> en fin.
1: Bueno, en Roma no está mal, pero yo la semana pasada estuve en San Francisco, escapando de los Walking Dead. Bueno, pero tú trabajando,
0: ahí. eso no tiene tanto mérito. Bueno, si trabajando, <ríe> trabajando, tampoco vamos a Bueno, tricos. bueno, no, no vamos a seguir por ahí porque luego nos escucha, nos escucha el señor Ortega y la liamos. <ríe> no, no lo
1: veo yo muy no, de, bueno. de startups, pero bueno, 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 por si acaso.
0: Pues te, tenemos que meter la promo, ¿no? ¿Quién tenemos hoy?
1: Pues mira, esta vez eh, tenemos otro, otro conocido, otro viejo conocido del programa. Ya estuvieron con nosotros como invitados eh, contándonos un poco su historia en la primera temporada, en el episodio 22. Dejaremos por ahí un enlace en el, en el blog también para que la gente pueda volver a escucharlo. Eh, es una empresa que nació en Valencia pero su fundador es gallego, esto hay que remarcarlo, siempre es paradigma de éxito, <ríe> como sabes, y mm -hmm. se llama Mr. Jeff. No sé si te suena.
0: Hombre, claro que me suena, claro que me suena. Sí, además eso, el, la entrevista que le, le hicimos a Eloy fue fue insultante. Si no lo habéis escuchado, es algo que tenéis que escuchar. Vamos a poner el link en, en los comentarios porque es algo, vamos, increíble.
1: Pero ¿insultante por su edad y la diferencia contigo o insultante por otra cosa?
0: Por, por todo, por todo. Insultante, lo claro que tenía las cosas, por todo. A mí de todas las entrevistas es una de las que más me impresionó. Y yo creo que la tenemos que volver a traer porque de eso ya ha pasado, pues no sé, a unos dos años, ¿no? Entonces eh, nos tiene que hacer un update de... De cómo ha evolucionado en estos en este tiempo. De hecho, sí, yo creo que es algo, algo que tenemos que empezar a hacer. Vamos a hacer como un ah, vale, han pasado dos años, vamos a empezar a repetir algunas entrevistas. ¿Qué ha cambiado en, en la empresa y cómo y cómo lo han visto? Pero, ¿sabes? oye, que, que una cosa es que hoy le estamos haciendo de, de otra forma, pero que esto es, esto es la promo de Mr. Jeff. A ver, cuéntanos algo de Mr. Jeff.
1: Pues nada, es un negocio que va como un tiro porque esto sí que es una auténtica startup aspirina, soluciona un problema que tenemos todos, que es el de ensuciar la ropa, sabes, algunos más que otros. Ya sabemos que tú eres muy pulcro, molp, pero no ensuciamos más y necesitamos lavar más ropa al cabo de la semana. Y ellos lo que hacen es tan sencillo como un servicio de suscripción que te plancha, te lava la ropa y te la recoge y entrega en tu domicilio en solo 48 horas. Que a mí, a mí me alucina. La parte de la logística tiene que ser espectacularmente compleja. Entonces eh, hay packs, hay distintos tamaños eh, en función del tamaño de la familia o de o del modelo de convivencia, también hay modelo Casa Ocupa y hay modelo piso de estudiantes, todo lo que queráis. Y hay distintos tamaños de suscripciones, pues desde 24 camisas hasta bolsas de ropa a tamaño lavandería, eh, bastante por tallas. Los precios a mí me parecen espectacularmente asequibles. La verdad es que si te fijas en el tiempo que dedicas... Eh, el coste de agua, de luz del de detergente, de no sé qué y de tal la verdad es que ahorras dinero y encima un montón de tiempo que a mí me parece espectacular entonces es tan sencillo como descargarse la app de Mr. Jeff instalarla y a partir de ahí pues notificarles cada vez que, que quieras eh, hacer una colada y ellos van a por ella y, y se encargan de todo
0: Uh -huh. Yo además, y, y esto ya no es una cuestión de solo porque sean los patrocinadores, pero vamos, es eh, chascarrillo. <risa> eh, eh, obviamente cuando piensas en esto piensas también sobre todo quizás en, en pues, gente joven que está trabajando, que vive solo y que no sabe poner la lavadora. Pero, curiosamente, dos amigos que, que bueno, tú les conoces y, 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 y la audiencia les conoce, pero, bueno, por no por no, no, no voy a decir su nombre, eh, en las últimas semanas, de forma independiente, me han estado hablando de, de Mr. Jeff y están encantadísimos. O sea, con familia, con ambos casados, con niños, con dos niños... Y, y el tiempo que les ahorra para poder dedicar a la familia en este en esta vida que tenemos ahí tan tan acelerada están los dos súper 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 encantados tienen los dos una suscripción que no me acuerdo si es una o dos veces a la semana creo que en un caso es una una vez en el otro dos veces a la semana dejan la bolsa se lo traen a casa eh, escogen la hora y vamos son es alucinante como como les gusta.
1: Aparte de oye, lo que dices, está súper bien pensado porque incluso que puedas elegir a qué hora quieres que te recojan y te entreguen, a mí me parece eh, la pera. O sea, no poco, poco cobra esta gente para lo bien que lo está haciendo, pero aún así, por lo poco que vale, eh, nos han dado algún promo tenemos cupón esta vez...
0: Claro, claro que nos han dado. Si metes el cupón MQS, vale, el, la, las letras de, del programa, tienes el primer mes un 50%, lo puedes probar y, bueno, pues si te ha convencido, continúas con ellos y si no te han convencido, pues te das de baja y lo has probado. Eh, pues yo, vamos, estoy por hacerlo, pero... Creo, creo, creo que como lo haga, pues esto va a empezar a ser un coste fijo en la familia, así que así que ya veremos cómo lo, cómo lo hacemos, pero vamos. Bueno, tenéis todo. seguro todo... que
1: te lo agradece en casa, no te
0: preocupes. <ríe> sí, sí, tenemos todos para probar, ¿vale? El cupón MQS.
1: Perfecto, pues nada, para nuestros seguidores, ya sabéis, probar Mr. Jeff, descargaros la app, darle una probada, eh, solo por curiosidad, aunque sea, pero os aviso que el servicio engancha.
0: Y, y bueno pues también ya que nos estáis escuchando si queréis eh, que hablemos de vuestro de vuestro vuestra startup de vuestro producto en el programa pues tenéis en nuestra página web un nuevo enlace que pone patrocinadores eh, o patrocinios no recuerdo <risa> en el que en el que podéis ir ahí y tenéis un poquito la información de lo que hacemos y demás en principio lo que intentamos hacer es siempre eh, que sea un, de una forma amigable quizás sois un poco un poquito distinto pero intentamos que sea de una forma amigable para todos y que, y que bueno, pues que sea bueno para todos, ¿no? Que sea productos útiles y que nos ayudan en el, en el día a día. Bueno, David, pues a ver, eh, ¿a quién tenemos hoy? Trabaja un poquito.
1: Pues eh, esta semana tenemos eh, una persona que hemos conocido gracias al programa lo cual hace ilusión invitarle que además estuvo con nosotros presencialmente en el episodio final de temporada el año pasado cuando montamos ese evento en, en Google Campus en Madrid. Tuvimos la oportunidad de estar un ratito allí de charleta y, y tal. Y, y como nos a poco aquella charleta y ya hacía tiempo que lo teníamos en nuestra lista de potenciales entrevistados, pues eh, este año lo hemos recuperado para la temporada. Él se llama Juan Pablo Tejela y es el CEO y fundador de Metricool ¿Qué tal, Juan Pablo? Pues muy bien, la verdad
2: que encantado de estar con vosotros, ¿eh? me hace muchísima ilusión porque he escuchado todos vuestros episodios en el gimnasio, o sea que estoy encantado. Esta semana lo que pasa es que no voy a tener
0: nada que escuchar porque voy a ser yo mismo. Que... Bueno, bueno ¿no? por
1: fin alguien dice que nos escucha y es verdad.
0: <risa> sí, eso me consta, yo lo conocí también hace un par de años en, en la Tarugo y tal, porque es la herramienta que suele utilizar la Tarugo para, para la visibilidad en las redes y, y demás, que luego hablaremos un poquito de eso también. Y, y eso, es súper fan. Y a mí, no, a mí eso también me hace gracia, bueno, me hace gracia, me gusta ahí traer a, a gente que, que nos escucha y, y, y bueno, y que, que vea un poquito cómo trabajamos y cómo lo, cómo lo hacemos, ¿no? Y... Hombre, trabajar, trabajar, igual ahí te pasas. no
2: No hay mucho contenido tan, tan específico, ¿eh? Para, para empresas así de tecnología, eh, pues así tipo startups, mm. ¿no? ¿no? Porque hay podcast y, y poco más. Luego mm. tampoco hay muchos blogs, ¿no? Sí. Al menos en España, ¿eh? estoy
0: hablando de... de, de, de bueno, de hecho fan. se me ha ido porque todo eso que he dicho era solo para decir que luego nos tienes que escuchar porque tenemos a Roberto que nos monta luego el episodio y últimamente le ha dado por meter unas tomas falsas al final que, que solo por eso nos vas a tener que escuchar. Digo, por si la gente corta, cuando vale. sale la sintonía corta, pues ahí él va dejando ahí unas pullitas para, para, el, para el recuerdo.
2: O sea, es, como sí. o sea, es como en Marvel, después de
0: los créditos lo hice además sin pedirnos permiso, que yo todavía no sé si tomármelo bien o mal porque siempre me cae a mí algo, pero, <risa> pero bueno. En fin, que vale, basta de chachara, que la gente ha venido, ha sintonizado, os ha puesto a escuchar el podcast para, para aprender más de, de vosotros. Cuéntanos, si quieres, así de forma rápida, eh, quién eres tú, de dónde sales y, y qué es Metriculi y de dónde sale. Vale, muy bien. Pues yo estudié Ingeniería
2: Informática hace ya unos cuantos años. No tantos como tú, ¿no? Según me han dicho. Oye, pero...
0: oye. O sea, cor corta, corta. Esto no puede ser. O sea, no se puede traer invitados a trolearme. Eso ya es demasiado. Bueno, venga. Te, te la perdono porque ya no nos da tiempo a coger otro invitado. Pero venga, sigue.
2: Pues, pues sí, ya terminé de estudiar yo creo que en 2002-2003. Y, y, bueno, pues empecé trabajando en empresas. La verdad que siempre de producto, ¿no? eh, desarrollando software. Eh, pues desde empresas pequeñas incluso he trabajado en Indra que es más grande pero también haciendo producto eh, porque hacíamos, pues estaba en la parte de ticketing hacíamos los validadores de los de los tranvías y de los trenes de los metros, de los autobuses, o sea que era producto propio que instalábamos nosotros eh, y bueno pues así de un poco de empresa en empresa he estado como en cuatro o cinco empresas la última en la que estuve eh, era Kiwan, que es un producto para analizar el código fuente de otras aplicaciones eh, y es un SaaS eh, español. Eh, maravilloso, estuve ahí ocho años y aprendí muchísimo sobre construir un producto desde cero, venderlo. Eh, entonces, vamos, eh, la verdad que me dio una experiencia increíble, ¿no? En los, en los dos últimos años compaginé ese trabajo eh, empezando a construir ya nuestro, nuestro producto, ¿no? Metricool. Empecé a construirla con mi mujer, que también es informática, así que empezamos a programar los fines de semana y por las noches. Nos gustaba mucho el marketing digital y pensábamos que eh, pues en el sector del blogging hacía falta una herramienta que fuera más sencilla que las habituales. Eh, y entonces pues empezamos a hacerlo un poco para los amigos. Empezaron a probarlo. El primer fin de semana que lo publicamos, le dimos el acceso a 10 amigas blogueras de mi mujer y les dijimos que no dijeran sí. nada, ¿no? Pues una puso un tuit y ese fin de semana entraron 100 personas, ¿no? Entraron 100, 100 usuarios. Eh, y la verdad que era un producto que daba vergüenza, ¿eh? eh estoy hablando de, de 2015.
1: Como tiene que ser.
2: claro, claro. Tiene daba, que doler al principio. Daba muchísima vergüenza. Así que, bueno, seguimos construyendo el producto, ¿no? Mientras íbamos captando usuarios, todo era totalmente gratuito. Hasta que en 2016 dijimos, bueno, vamos a probar un modelo de negocio. Y... Y entonces, pues, pusimos una suscripción premium con algunas funcionalidades de pago y, y empezó a funcionar. De ahí hemos, pues, luego hemos sacado más planes, ¿no? Quiero decir, hemos adaptado bastante el modelo de negocio a lo que el, el mercado nos iba demandando. Pero, pero, bueno, estuvimos en 2016 probando el modelo de negocio y en enero del 17 dejé mi trabajo y empecé a construir equipo ya en la oficina, equipo de marketing, equipo de desarrollo, equipo de atención al usuario. O sea, que ahora llevamos como dos años y tres meses y, y bueno, pues somos 12 en el equipo. Tenemos ya unos 260.000 usuarios, 3.500 clientes recurrentes y, y creciendo y súper contento.
0: Qué cosa, eso de hacer algo útil, ponerle un precio que la gente empiece a pagar, ¿eh? que todavía me parece increíble. Me parece increíble. A mí, a mí
2: también me parece increíble. La verdad es que cuando empezamos a pensar el modelo de negocio, para mí, la, que fuera un SaaS, que fuera algo que pagaran directamente los usuarios, mm -hmm. era la tercera opción. Yo no creí que, que directamente los usuarios fueran a pagar. por, por Pues mira, por yo no,
0: no te lo he dicho y no estás invitado aquí por eso únicamente, pero vamos, mi mujer, la, la empresa de mi mujer, mejor dicho, eh, es uno de esos 3.500 clientes que, que, pasan por, que pasan por caja. ¿Ah? Y habiendo pasado por, por Buffer, por HotSuite, por todo y tal, dice, qué sencillo y qué bien. Así que ella está muy contenta. ¿no? Así que en ese sentido. Luego eh... ¿Cómo me, dirás, ¿cómo me dirás dónde trabaja tu mujer, porque
2: tengo <Layout para> <risa> vale.
0: eh, Entonces, eh, pasamos de que estás trabajando en otra empresa. Eh, realmente ese punto de... el empujón final de dejarlo y decir me voy a dedicar a esto, eh, ¿lo hiciste tú o ya que estaba tu mujer también lo hiciste los dos o cómo fue eso?
2: No, mi mujer sigue, de hecho, en su trabajo anterior. Ah. Uh -huh. eh, okay. lo, lo que es el montar el equipo y tal, ahí ya empecé a hacerlo yo solo. Okay. Ella, por supuesto, me apoya en todo. Eh, somos los dos socios, o sea, que toma decisiones igual que yo. Pero en el día a día en la oficina estoy yo. Okay. Eh, la, la verdad que dar el salto a dejar un trabajo, la, la verdad que tenemos suerte no los informáticos que solemos trabajar en condiciones bastante buenas, nuestros trabajos son cómodos, ganamos sueldos altos ¿no? con los que se puede vivir bien. Y dar el salto de una situación tan cómoda a de repente tener que empezar a buscarte los clientes y que no tengas uh -huh. el sueldo asegurado. ¿no? Y bueno, pues todas cosas ¿no? que rodean un poco al emprendimiento, uh -huh. pues ese salto es bastante complicado. Eh, aquí personalmente, ya teniendo alquiler, hipoteca, uh -huh. sí, sí. hijos, coles,
0: ¿no? estas cosas. ¿Se puede saber eh, qué MRR tenías cuando cuando diste el salto? Más o menos, aproximadamente. no. O sea, eh, unos 3.500 uh -huh. euros. Bueno, bueno. Sí, muy poquito. Eh, o sea,
2: como para sobrevivir. Pero la verdad es que la relación con mi anterior jefe uh -huh. era buenísima. Muy bien. Eh, sabía que yo estaba intentando montar esto desde que empecé prácticamente y, y lo que pues me reuní con él y le dije, mira, estoy ya pensando en dejar este trabajo eh, y, y ponerme por mi cuenta. Digo, si quieres, igual dentro de seis meses lo dejo definitivamente y ya está. O empezamos a hacerlo progresivo. Entonces, yo empiezo a dedicar más horas a Metricool y menos horas a tu trabajo y, y, bueno, pues yo iba facturándole por las horas que iba haciendo, con lo cual financiaba mi sueldo con, con, el, con el trabajo en la otra empresa los primeros meses y podía ya ir montando el equipo, ¿no? Contraté pues uh -huh. un par de becarios de marketing al principio y, y así empecé. Incluso la oficina, la verdad que me lo facilitó mucho porque mi antiguo jefe tenía dos oficinas unidas, pero una no la estaba usando y como voy a trabajar para ti durante uh -huh. unos meses, pues si me dejas un hueco en aquella oficina que tienes vacía, pues así va a ser más fácil compaginarlo todo. Y allí seguimos desde entonces, ¿no? La verdad que como tiene espacio de sobra, eh, pues me uh -huh. alquila esa oficina y sigue, sigo conviviendo con él.
0: Bueno. Muy bien. Qué tío más majo. Luego nos pasas el contacto porque también, hombre, es un SAS de análisis de código y encima antiguo majo, eso nos lo tienes que pasar y le traemos por aquí también. Sí, la verdad que sí, además es una historia súper
2: interesante. Eh... Ahora la empresa es de una multinacional americana. El año pasado vendió, vendió la empresa, o sea que...
0: ¡Ey, no hagas spoiler, tío!
2: <risa> es es un éxito total, pero vamos, es que son 12 o 14 años, ¿no?, de, de construir empresa.
0: Vale, vale, pues eh, nos lo apuntamos. Eh, tú escríbele mañana, porque después de oír esto habrá gente ya que le quiera escribir también para llevárselo, pero que tiene que venir aquí primero, así que... <risa> En fin, has dicho, y una cosa que es interesante, ¿eh? que lo primero que cogiste fue gente de marketing. ¿vale? Que normalmente, eh, además, los técnicos somos muy de. Voy a coger a otros dos programadores para, para hacer el producto y tal. Y empezar por el marketing es un, un movimiento muy inteligente. Que al final es lo que a ti te falta, ¿no? ¿No? Bueno, no, no digo que te falte, pero te quiero decir que hay otras sí, cosas te... que sí sabías hacer mejor como informática.
2: Totalmente, pero claro, ten en cuenta que yo uh -huh. en aquel momento hacía las tres cosas. Eh, Marketing, atención al usuario y desarrollo. Y, mm. y sin embargo, la parte en la que me sentía más fuerte era en la del desarrollo y en la que necesitaba más ayuda era en la de marketing y atención al usuario. La de atención al usuario, la verdad es que al principio nos daba muy poco trabajo y no tenía sentido contratar a una persona entera solo para eso. Sin embargo, en marketing siempre hay mil cosas que hacer. Y además nos permitía probar aún más modelos de negocio, modelos de captación, ¿no? O sea que acelerar un poco más en esa parte. Y ten en cuenta que yo llevaba ya casi dos años. Desarrollando producto, O sea, que el, el producto uh -huh. estaba ya funcionando, aunque siempre hay que seguir invirtiendo, claro, pero nos faltaba mucho marketing. Entonces, era tenía todo el sentido empezar uh -huh. por marketing.
0: Sí, 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 no, por supuesto. Bueno, y ¿cómo, ¿cómo era, ya que has dicho antes que daba mucha vergüenza ahí...? la verdad es que tenéis muy bien segmentada la, en la página las partes del producto, pues eh, el planner el análisis, ta, 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 ta. Ese primer producto de... Si lo que tenéis ahora es el 100%, que seguramente es el 50% de lo que queréis hacer. Si lo que tenéis ahora es el 100%, eh, ese primer producto que, que, que tenía, que era lo, lo por lo que empezó a pagar la gente.
2: Bueno, por lo que empezó a pagar en realidad fueron los informes en PDF para entregar a clientes. Ajá. ¿Vale? Nosotros... No, Metricool sigue siendo un freemium, ¿no? Tiene una parte gratuita y una parte de pago. La parte gratuita es la que está más orientada a gente que no está dispuesta a pagar por una herramienta así, que es la analítica, ¿no? Que siempre es commodity. Eh, y suelen ser, pues, gente que igual son profesionales de redes sociales, pero que no tienen que entregar a un cliente un informe o que, que vamos, que no lo hacen tampoco de forma muy, muy profesional, ¿no? Pues todas las Perdona, funcionalidades. David se está haciendo contigo, más...
0: tío. En nuestra cuenta es gratuita y no somos profesionales. Claro, no sois profesionales de,
2: de redes sociales, sois profesionales de otra cosa y usáis las redes sociales como un complemento en vuestro trabajo, pero no sois...
1: <risa> Hombre, si cuentas perder el tiempo en redes claro. sociales yo sí, pero... Claro, para mí los,
2: los profesionales de nuestra herramienta son agencias, community managers, freelance ¿no? este tipo de, de profesionales o social media managers igual que están en una empresa, en su departamento de empresa ¿no? eh, todos los demás pues son los que consideramos más aficionados a redes sociales y esa funcionalidad es gratuita. Empezamos dando solo analítica uh -huh. y al principio era de la web, un poco como Google Analytics, pero enseguida metimos redes sociales y vimos que la parte de redes sociales era la que tenía más tirón. Y lo que metimos primero de pago fueron los informes en PDF, que eran para entregar a clientes. Si tú ya tienes uh -huh. que entregar un informe a un es porque ya te dedicas profesionalmente a eso, ¿no? A, a las redes sociales. Así que, eh, y la verdad que entregar informes a clientes en agencias y en freelance es el mayor dolor que tienen en su trabajo, porque hacer el informe es un sufrimiento, así que se lo hace la herramienta automáticamente, lo entregan y cumplen ¿no? eh, y luego pues hemos ido añadiendo más funcionalidades premium para hacer también más planes ¿no? como gestión múltiple de usuarios múltiples cuentas, cuando, cuando gestionas ya volumen pues también eres, tienes que ser premium ¿no?
0: uh -huh. y o sea, ya has dicho antes un poco que era un tema que, que os gustaba y tenía que hacer algo o sea, y, y que tenía que haber algo más sencillo y, y demás para blogueros y demás. Eh, ¿Cuál era vuestra relación con, con el sector como para empezar ahí eso a hacer una herramienta de este tipo de este tipo y con agencias además y, y demás? Vale, nosotros estábamos metidos en el sector del blogging, ¿no? Teníamos incluso una
2: experiencia previa emprendiendo uh -huh. que salió mal, eh, pero eh, estábamos metidos eh, un poco en ese sector, no tanto uh -huh. en el de agencias. Eh, la verdad que eh, nos ha arrastrado eh, un poco el mercado hacia, después hacia las agencias y, y los community managers, ¿no? Porque en realidad los bloggers, bueno, los bloggers en estos cuatro años se han transformado, ¿no? Hace cuatro o cinco años estaban súper de moda y ahora son los Instagramers, ¿no? Entonces, esta misma transformación que, que, que hemos visto, pues también la ha sufrido Metricul, ¿no? Cuando empezamos uh -huh. no teníamos Instagram integrado siquiera. Es la red principal, ¿vale? Entonces, bueno, pues el mercado te va te va moviendo y tienes que ir conociendo esos nuevos usuarios, esos nuevos clientes, ¿no? Lo eh, no que es que todo lo que hacemos es muy inbound, ¿no? Es de atracción al usuario. Entonces, cuando conseguimos eh, captar la atención de nuevos usuarios, pues son ellos mismos los que nos van contando sus necesidades y, uh -huh. y eh, encontramos nuevos nichos, ¿no? Nuevos y utilizáis... que, que ir explorando. Uh -huh. Nos pasa. Con, con países, ¿no? De repente van a, a conocerte en algún país en concreto porque ha funcionado algo de marketing que has hecho allí o algún afiliado, alguna cosa así. Y, bueno. y entonces, pues, eh, pues en esos voy países... Voy a usar para también, guardar una
0: nota ¿verdad? mental de volver a ese proyecto, a ese intento de emprendimiento que salió mal, para que me la recordéis luego, que no se nos olvide. Pero ahí has dicho dos cosas bastante interesantes. La primera es eh, sobre la comunicación con los clientes, ¿no? Con los usuarios. Eh, pues a ver un poquito cómo la hacéis, y si la tenéis algo así bastante estandarizada y luego la parte de países que, que ya teníamos en mente y que volveremos con ello, ¿no? Pero esa parte eh, esa parte de hablar con, con los clientes eh, o con los usuarios, vale. ¿cómo la hacéis y cómo ha ido evolucionando desde que empezaste? Me imagino que al principio muy personal tuya y ahora cómo, cómo ha ido cambiando eso. Vale, pues la verdad que la atención al usuario
2: en un producto como el nuestro es bastante sencilla. Ten en cuenta que yo venía de un producto orientado a desarrolladores, ¿no? Como Kiwan, el que te comentaba antes, que es un producto súper técnico, te imagínate, con reglas de codificación, ¿no? Reglas de seguridad. Era complicadísimo explicarle a los usuarios cómo, cómo manejarlo, cómo, cómo, cómo funcionaba y cómo sacarle partido. Sin embargo, aquí los conceptos son súper sencillos. Es decir, eh, todo el mundo sabe gestionar redes sociales, ¿no? Todos estamos muy acostumbrados a los términos que se utilizan, con lo cual hay muchísima documentación en internet, sobre todo. Entonces, técnicamente, es muy sencilla la comunicación con los usuarios. Aquí el reto está en el volumen, tal vez, que, eh, claro, tenemos ahora eso, unos 260.000 usuarios y significa que conversaciones, tenemos un chat, ¿no?, dentro de, dentro de Metricool para que hablen con nosotros y conversaciones al día, pues igual hay 100, 150 conversaciones. Eh, los fines de semana menos los fines de semana igual hay 20, 30, 40 porque como nos dirigimos a un público profesional pues sobre todo es entre semana ¿no? y, y bueno pues somos, ahora mismo somos cuatro personas los que seguimos contestando ¿no? eh, conversaciones fundamentalmente tenemos a una persona en Madrid fija que, es, que contesta por las mañanas Cristina, tenemos a una persona en Colombia, Keiner que contesta por las tardes-noches lo que serían nuestras tardes-noches Luego hay unas horas por las noches que, que no hay nadie, uh -huh. que son como cuatro o cinco horas, y yo cuando me levanto a las siete contesto lo que ha habido por la noche. ¿vale? Entonces, con esto la verdad es que cubrimos casi todo. Luego tenemos otra persona, Sergio, que también echa una mano cuando hay picos o bueno, pues cuando, cuando tiene un rato. Y, y la verdad es que entre los cuatro lo gestionamos bien, sobre todo son Chris y Kenner los que se llevan la mayor parte. Uh
0: -huh. Pero esa parte... Eh... ¿Qué dices, vale, yo tengo una conversación eh, con este cliente, eh, ¿cómo capturáis ese feedback y luego trasladáis al, al producto? Porque eso, hay tantas conversaciones que es lo que dices, puede haber conversaciones que simplemente es algo de soporte, pero como tenéis alguna forma, no sé, más o menos estándar de decir, de aquí vamos a, a sacar el oro de esta conversación. Bueno, fíjate, Chris.
2: Eh, además de contestarlas las de la mañana, se suele leer todas las conversaciones que ha habido cuando ya no está.
0: Ajá.
2: Vale, lo que tiene y, y va apuntando en un trelo eh, para los de desarrollo uh -huh. eh, en dos columnas que son cosas que le facilitarían la vida al usuario y cosas que le facilitarían la vida a ella y a Keynet, a uh -huh. la gente de soporte que también hacemos funcionalidades digamos un poco como de back office ¿no? para, uh -huh. para facilitarles la vida a ellos eh, entonces pues es un input más que entra a desarrollo, por supuesto desarrollamos otras cosas que no son solo esas pero nos las va apuntando ahí y vamos viendo si son sencillas de hacer y, y vemos el que tienen sentido, pues las hacemos. Eh, esto para de cara a mejorar el producto, pero vamos, la verdad que no somos una empresa tan grande, ¿no? Somos 12 en total, la comunicación es súper fluida. Estamos 9 en la oficina, eh, con Keiner es un poco más complicado, tenemos el Slack para hablar con él y... Y luego tenemos a dos personas que son consultores de marketing que nos ayudan desde Alicante y Murcia. Pero en general los nueve estamos en la oficina y es súper fácil la, la comunicación. O sea, con esto que decir que si Cristina detecta algo, pues enseguida nos lo dice, ¿no? Debemos de apuntarlo y entre todos lo vemos.
0: Vale, uh -huh. no o sea, pero eso, por ejemplo, que has comentado, que encima se lea todas las conversaciones de los demás y demás, le hace falta tener una visión ahí muy, muy completa, además de las cosas que se repiten, tanto por ser difíciles e incidencias como, como peticiones, ¿no? Está, está muy bien.
2: Pues, es
0: un puesto clave, ¿eh?
2: Eh, Es una persona clave porque detecta todo lo que sucede, uh -huh. tiene un montón de información. Eh, y,
1: el... y comentabas sí. ese, esa manera que teníais de, de recabar el feedback y que, que lo compartís con el equipo de desarrollo, pero ¿tenéis algún rol que haga esa gestión del producto, de priorizar qué es lo que se desarrolla, qué es lo que no, de qué manera?
2: Sí, esa parte sí que la hago yo. O sea, es un poco como el product management, ¿no? Eh... Eh, esa parte sí que sí que la hago yo porque estoy, estoy en medio de todo no estoy en medio de marketing desarrollo y atención al usuario participo en las tres áreas con lo cual yo soy el que tiene toda la información y lo importante
0: todavía te dejan programar
2: sí 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 sí, ¿Sí? Me, encanta, me encanta programar programo todos los días no, no sí, sí una
0: cosa es que, que te encante que nos encanta mucho si otra cosa es que te dejen sí sí
2: sí, sí <risa> me dejan <No. risa> Los springs los iba haciendo yo en producción, o sea que estoy en el día a día.
0: Bueno, bueno pues tiene mucho mérito, además, ahí usando Java y eso.
2: <risa> ya empezamos con las estrellas.
1: Claro, pero, es que, pero es que yo soy sí, Javero, sí, sí, o sea, sí, a mí es, es lo bueno, que más
0: me gusta. Ahora hemos tenido un pasado, así que me callo. Por eso sigue funcionando, Metricool, Alberto. Que <risa> se
1: está
2: formando a Python, ¿no? He oído. No,
0: no, 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 no. no yo, o sea, yo era Javero, yo era Javero, hace sí. mucho. Ya, ¿No? ya. Bueno, es conocido, vamos, que era Javero. Eh, a ver eh, ¿qué más cosas hemos pasado? Bueno Alberto, pero ahora, ahora cuenta antes eras Javero bueno, y ahora que... Ya ahora doy pena <ríe> si algún día fui un buen programador ahora ya pues eso, pero bueno eh, en general, aunque he hecho intentos con otras cosas eh, las cosas que hago las suelo hacer en Ruby por, básicamente porque me resulta lo, lo más fácil y rápido ¿vale? entonces he hecho eh, y a veces hago alguna cosa en, en Python y PHP eh, mi mujer tiene un producto que es un, bueno, enseñar dirección de proyectos con, con Minecraft que está hecho en Java y entonces si tengo que tocar Java, toco Java, pero bueno, más o menos mal, maltrato un montón de, de lenguajes, pero mayormente, mayormente lo que es backend hago Ruby, ¿vale? Entonces ahí. Eh, otra cosa interesante que has contado uh -huh. que bueno, luego te, hay otra cosa a la que tengo que volver menos mal que me lo estoy apuntando <risa> eh, es lo de los países ¿no? eh, tenéis la página traducida en inglés, en francés y en, y en, en castellano, sí, en español eh, has comentado un poquito que es eh, habéis ido evolucionando y habéis añadido países según ha ido entrando los eh, bueno, entrando usuarios de, de ese país pero habéis hecho un... O sea, al final, no sé, no me creo que empiecen a llegar franceses porque sí, ¿no? O, entonces, ¿cómo habéis echado ahí algún esfuerzo? Claro, nuestro marketing es inbound. Es sobre todo de contenidos, de
2: redes sociales, de eventos, pero también en redes sociales. Con lo cual, eh, la barrera, o sea, lo que define a dónde llegamos es el idioma. ¿vale? Uh -huh. el, el idioma es, es una barrera brutal. O sea, si tú haces marketing de contenidos en español pues no te va a llegar nadie que no hable español. Eso parece que tiene todo el sentido, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, vamos ahora a hablar marketing en español en, en inglés y en francés, ¿vale? Y, y imaginaros con estos tres idiomas, pues abarcamos muchísimo. Sí, sí. Vale, entonces tenemos clientes de 100 países. Se notaba mucho que al principio nos llegaba gente de todos los países, pero en cuanto te ponías a rascar un poco, encontrabas un apellido español. Y dices, ah, vale, es que está en Noruega, nos ha contratado alguien de Noruega, pero se nota que en realidad debe leer contenido en español y por eso nos ha conocido. ¿no? Eh, entonces, el, el idioma es lo que es la, la barrera fundamental. Solo con el español, pues España es nuestro país más fuerte. Igual tenemos un 40% de clientes en España. Otro 30-40% es de Latinoamérica, sobre todo México, Argentina, uh -huh. Chile, Colombia. Países más fuertes. Y luego el, el 30% restante más o menos... Eh, pues del resto de países y sobre todo uh -huh. pues de Estados Unidos y países de Europa. Nos interesaba crecer en Francia y por eso empezamos a hacer marketing en Francia, llevamos unos pocos meses nada más y la verdad pues que el marketing es pues si hacemos nuestro blog ¿no? en francés pues es para posicionar en Google y empezar a hacer branding allí. Eh, también pues si participamos en eventos de marketing que se puede participar desde las redes sociales o se puede ir presencialmente también. Pues, pues es lo mismo, ¿no? Es darnos a conocer en eventos donde hay mucha gente hablando de un tema, ¿no? Y justo entras tú en las conversaciones, aportas analíticas sobre el evento. Hace, nosotros hacemos rankings, por ejemplo, de los participantes del evento, ¿no? Los uh -huh. ponentes que son siendo más mencionados en Twitter. Y hacemos un ranking, lo publicamos, etiquetamos a todo el mundo y nos dan mucha difusión porque esto toca un poco en el ego, ¿no? A, a los ponentes en los eventos. Uh -huh. Entonces, este tipo de, de estrategias que las puedes hacer desde casa, la verdad que nos, nos funcionan muy bien. Y la verdad es que irlas haciendo en distintos idiomas y en distintas zonas horarias para poder ir abarcando Ajá. un poco
0: más. No sé si te voy a seguir preguntando porque cada vez que te hago una pregunta me, haces ahí, me salen tres spin offs para preguntarte más cosas, pero bueno. Eh, y vamos a terminar un poquito con el tema de, de los idiomas. Eh, ahí ese marketing? ¿Tenéis gente en el equipo nativa francesa e inglesa o cómo lo solucionáis?
2: Bueno, os he dicho que
0: éramos 12 en
2: el equipo. La verdad que somos todos españoles, menos Keiner, que, bueno, vive en Colombia, pero es venezolano de nacionalidad. Eh, y luego lo que tenemos es a una persona más en, en Estados Unidos, eh, que aunque es española, pero, bueno, es, eh, habla inglés perfectamente y vive allí uh -huh. con su familia americana. O sea que, eh, y ella se encarga de localizar nuestros textos en Estados Unidos, que no es traducirlos. Claro. Es bastante más complejo que traducirlos, ¿no? Nos los localizan. Y luego trabajamos también con dos chicas francesas eh, que nos localizan uh -huh. los textos en francés. Y con eso, la verdad que luego la comunicación en Twitter, en idiomas, es muy sencilla. El inglés, por supuesto, lo manejamos nosotros. Y el francés, bueno, pues sí que hay una chica en la oficina que habla francés, que su novio también habla francés. Y uh -huh. la verdad que escribir un tweet en francés es súper sencillo. ¿eh? No, eh, uh -huh. Tampoco es que hagas conversaciones súper complicadas, ¿no? Si ya nos equivocamos, ¿no? Los tweets en español ya están mal escritos, ¿no? Cuando, cuando
0: escribimos. O sea, que tampoco. Vale, y ya comentabas la presencia en, en eventos. ¿Estáis participando? Yo y he dicho antes que os conocí en, en la TarguConf hace, pues, pues me imagino que el primer año. No sé, no eh, eh, sí, desde decir, el principio. Eh, ¿También ¿verdad? vais a eventos en esos países? O, ¿O eso de momento lo reserváis para España? Quiero decir, vais a eventos en Francia, en México, en Estados Unidos o lo que sé?
2: Claro, colaboramos con eventos en todos estos países, pero no solemos ir a casi ninguno, pero incluso a los de España no solemos ir presencialmente, ¿no? Lo, lo solemos hacer todo en remoto. Eh, por ejemplo, al, al atarugo sí que voy porque me parece a mí súper interesante desde el punto de vista del contenido. Pero en realidad lo que hacemos en los eventos, ¿no? Con los que colaboramos más intensamente es poner una pantalla donde se ven esos rankings ¿no? de los participantes, se ven las analíticas de si está tuiteando más o menos en un minuto o en otro minuto, ¿no? en la, la curva de minutos. Eh, ve, también sale si eres trending topic o no eres trending topic, en qué países o qué ciudades eres trending topic. ¿no? Pues estas pantallas las generamos, le damos un enlace al organizador y él se encarga de proyectarlo en el evento. O sea que no tenemos que hacer nada físicamente. Esto ¿vale? es, es okay. sencillo. Vale, ¿y os pues funciona? como que. En eventos de marketing sí. sí que asistimos más, pero para hacer también networking, a veces damos charlas en eventos, también somos ponentes ¿no? en, en muchos eventos. Y hay muchos eventos en el sector del marketing, hay muchos eventos online, que directamente las charlas son online. ¿no? La semana que viene participamos en uno que hay ya 30.000
0: inscritos. ¡Ostras! Es una barbaridad. Y... ¿Os funciona? Quiero decir, o sea, ya no la parte de charlas en esos concretos en los que ya participáis como ponentes y demás, pero ¿eventos así como la Tarugo y demás eh, sirven como canal interesante de captación? Bueno, la el, el Tarugo no es
2: muy de nuestro sector, ¿no? Nosotros vamos a gente que gestiona redes sociales y en la Tarugo no suele haber mucha gente de marketing, son más emprendedores o inversores, ¿no? Pero, bueno, la verdad que sí que nos han salido contactos. Vosotros, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Eh, pero así para buscar clientes son más los eventos de, de marketing. Y sí que nos funciona muy bien. De hecho, en España, eh, bueno, la gente lo suele decir por ahí, ¿no? Que si no está Metricool monitorizando tu evento es que tu evento no, es muy, muy, cool. no es muy importante. Eh, eso, claro, eso, eso la verdad que está, está fenomenal porque le damos también branding nosotros al evento, el evento a nosotros y, y al final pues funciona bien, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, eh, has comentado al principio eh, el hecho básicamente que, como empiezas, como dejas el trabajo y demás, eh, eso nos lleva a que básicamente eh, esto lo habéis hecho a pulmón, básicamente en base, o mejor dicho, en, el, en base al pulmón de los clientes, ¿no? según han ido pagando y habéis ido creciendo. ¿Esto es así, sin inversión hasta ahora? o...? Sí, sí, sí.
2: Eh, los únicos socios somos mi mujer y yo todavía. Eh, eh, la verdad que cuando, cuando dejé mi trabajo, pues sí que hay ahí como un abismo, ¿no? Dices, bueno, dejo mi trabajo con 3.500 euros de ingresos recurrentes que no daban prácticamente ni para pagar mi nómina, ¿no? Como para encima, bueno, en aquel momento tenía solo dos becarios, eh, pero también una oficina y, y gastos uh -huh. de servidores, ¿no? Había, había bastantes, más, bastantes más gastos. Eh, entonces, bueno, pues lo que decidimos fue pedir un Enisa, ¿no? Empezar, empezar por ahí para tener algo de caja y poder también emprender inversiones, eh, incluso aunque entráramos en números rojos durante un par de meses hasta que recuperábamos, ¿no? Hasta que aumentábamos los ingresos uh -huh. y para eso necesitas un poco de caja, ¿no? Para, para ir gestando un poco ese crecimiento. Así que eh, pedimos el Enisa y la verdad que pedirlo fue súper fácil. Yo la verdad que pensé que iba a ser más complicado, eh, pero... Eh, la verdad que en eso funciona fenomenal, ¿no? Expones un poco tu plan de negocio y supongo que debe ser raro eh, un proyecto que esté más o menos funcionando, ¿no? Tampoco ni, ni siquiera demasiados ingresos y que, no, y que no te lo concedan. El, el único
0: inconveniente... ¿No te lo
2: Sí, 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 sí. Pero quiero decir que <risa> hay pocos proyectos que no te concedan, un, un ENISA, ¿no? Proyectos reales. A nosotros nos dieron 50.000 euros porque yo presenté un proyecto de 100.000 euros y, y nos dijeron que nos daban solo la mitad del, del dinero. Creo que el máximo uh -huh. que nos podían dar era el 70%. O sea, que nos, nos hicieron ahí una rebaja. Y nos dijeron que el otro 50% lo teníamos que poner nosotros. Así que ahí es donde normalmente la gente busca Business Angels. ¿no? Uh -huh. De hecho, a nosotros nos contactó alguno que nos decía, mira, yo te pongo 30.000 euros, qué es lo que necesitas porque nosotros ya teníamos 20.000 nuestros. Eh, dice, te pongo los 30.000 que necesitas y así tú consigues 100.000 de financiación. Y entonces como gracias a mis 30.000 consigues 100.000, pues me das un porcentaje de tu empresa basándose en que consigues 100.000, ¿no? Y digo, vaya, pero tú solo estás poniendo 30.000, ¿sabes? O sea, quiere decir hay mucho oportunismo, ¿no? en, en Business Angels que gracias a que se suben a Lenisa, pues, pues bueno, la verdad que eh, consiguen también mejores capital ¿no? Mejores uh -huh. porcentajes. Eh, nosotros, la verdad, que pudimos al final reunir los 50.000 gracias a mi madre y, y, y podemos prescindir de, de cualquier uh -huh. tipo de inversor. ¿no? Eh, a partir de ahí, pues con esos 50.000 ya sí que fuimos gestionando bien y hemos hecho una caja bastante más grande que también nos da más tranquilidad. Porque eh, sin tener respaldo, quiero decir, cuando nuevamente tienes un fondo, además de que te ha metido un dinero inicial, siempre uh -huh. está ahí ¿no? para poder pedir más ¿no? o para justificar un segundo acompañamiento, ¿no? Una segunda inversión. Eh, como nosotros estamos solos, ¿no? Pues necesitamos ir haciendo un poco uh -huh. de caja, o sea, estar siempre en beneficios. Y cuando hablas un poco de beneficios, pues ya sí que hacer una inversión un poco más grande, ¿no?
0: Uh -huh. Como he dicho, cada pregunta que... Cada respuesta me genera nuevas preguntas, con lo cual, eh, lo importante, ¿tu madre te sigue preguntando cuándo dejas de hacer el gañán y buscas un trabajo serio?
2: No, la verdad que no, mi madre, desde claro. el primer día, bueno, fíjate, mi madre es funcionaria, no bueno, ya está jubilada, ¿no? Pero no se ha movido del sitio en su vida, pero, pero proyectar un poco esas inquietudes que tenía sobre mí yo creo que le gusta, entonces, eh, no sé, yo creo que sí, y todavía, la verdad que tengo que decir todavía, no le hemos devuelto dinero, pero
0: no. eh, eh, hay, que buscar, hay que buscar la fórmula para devolver ¿sí? Bueno, queda aquí, queda aquí registrado eso, así que, así que lo vas a tener que hacer. En fin.
2: Eh, el Enisa, estamos ya devolviéndolo, ¿no? Porque el Enisa era un, es un crédito ¿no? que durante los dos primeros correcto. años no tienes que pagar capital y vas a devolverlo a partir del tercero y estamos ya devolviéndolo. El inconveniente es que para empresas como la nuestra, encima el interés que nos han puesto es el máximo. Eh, sabéis que el, el interés te lo ajustan después de los dos años ingreso, en función sí, sí. de cómo va tu empresa uh -huh. claro, entonces si tú tienes una empresa in, con inversión desde fuera, normalmente tienes pérdidas porque es normal, ¿no? estás invirtiendo el dinero que te han metido uh -huh. desde fuera y el ENISA entonces te pone un interés bajo porque estás en pérdidas nosotros como no podemos permitirnos las pérdidas estamos siempre en beneficios <risa> consideran que nuestra empresa va bien y nos ponen el interés máximo
1: yo, yo creo que ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, eh, para proyectos de bootstrapping o empresas que comienzan como servicio, después se convierten a producto, etcétera probablemente NISA no sea el mejor vehículo de financiación. Al final, las condiciones que tiene están muy pensadas para un tipo de empresa muy concreta sí. y, y que es una empresa que levanta varias rondas, que probablemente tenga un primer NISA y amplíe un segundo NISA, que busque otro tipo de ayudas y al final… Es un instrumento que tiene mucho sentido para proyectos de innovación que tarda mucho tiempo en, en generar ese ingreso, pero para los proyectos de igual de innovadores o, o no, pero, pero que generan caja desde el primer día y que generan beneficios desde el primer año, probablemente no sea la, la mejor herramienta y, y acaba siendo un lastre muchas veces para mucha gente ¿eh? que, que acaba decidiendo levantar inversión porque se le empieza a acumular la devolución de Lenisa con un crecimiento muy lento, con una serie de cosas, y se ve obligado a, a después a salir a, a ceder una parte de su compañía para poder refinanciarse.
2: Claro, hombre, la verdad que hay que reconocer que si te va bien, eh, por ejemplo, yo creo que ahora de Denisa estamos devolviendo unos 1.600, 1.700 euros al mes y nuestros gastos, nuestro presupuesto al mes igual son 45.000 euros. O sea que eh, uh -huh. para nosotros no es un gasto importante, ¿no? O sea... Esa es un poco la idea, ¿no? Que tú lo pides dos años antes y para cuando mm. tienes que devolverlo se supone que has debido crecer como para que devolverlo no sea un problema. Sí.
1: Bueno, pero o sea, pedir un 50, no si problema. te llegan a dar los 100, te estaría doliendo más. Claro,
2: efectivamente, sí. Ahí sí. Y, y luego con Cedeti nos ha pasado algo parecido. Sabéis que hay una línea Neotech ¿no? para subvenciones también de proyectos innovadores mm -hmm. y la verdad que las puntuaciones siempre nos las dan un poco bajas, en, sobre todo porque nos penalizan por no tener un socio inversor que tal vez pueda responder por el proyecto que vamos a emprender, ¿no? O sea, quiero decir, no, no confían en que podamos ejecutar el proyecto si los financiamos solo con los clientes, ¿Vale? Esto es un punto que valoran y que, y que nos penaliza. Sí, es, a mí también me parece súper curioso, digo, pues debería ser al revés. Pero está, está pensado para lo mismo, ¿no? Proyectos que no dan caja al principio, y que necesitan inversión. Y entonces valoran que todo eso lo hayas hecho bien. Uh -huh.
0: Bueno, pues dentro de las cosas un poquito que, que teníamos en mente, a mí me queda, por ejemplo, y aquí entramos en la parte en la que ya no me acuerdo si lo he preguntado o no, <ríe> pero eh, tengo curiosidad, vosotros tenéis un programa de afiliación para la gente que tiene... Que tiene que tiene cuentas con, con vosotros. Yo me he creado el link de afiliación para probar si funciona y así financiamos un poquito más que startups. <ríe> eh, eh... ¿Qué tal funciona eso? Porque es algo en lo que también eh, no sabes muchas veces si dedicarle algo de tiempo o no, porque no sabes si la gente lo va a compartir o no y tal. ¿Cómo, cómo claro, se ha La funcionado? verdad que el, de los
2: afiliados, los que intentan hacer algo, el 90% no les funciona porque no le dedican el tiempo que necesita. O sea, la, la, la afiliación que en el fondo es dedicarte a vender el producto de otros, es un trabajo. Es, uh -huh. Hay que hacer un esfuerzo para lograrlo. No, Eso no, no es sencillo. Pero la verdad que tenemos algunos que suelen ser seis o siete nomás, que funcionan muy bien y que todos los meses reciben bastantes ingresos, ¿no?, de, de nuestro programa de afiliación. Por ejemplo, tenemos a un SEO en Venezuela eh, que él posiciona páginas, sobre todo en Estados Unidos, pero también en otros países de Latinoamérica, posiciona páginas como tres herramientas fenomenales para, de analítica de Instagram. Entonces, nos coloca los primeros claro. pone el enlace, luego lo describe bien, quiero decir, él, en realidad está aportando ese conocimiento pero él, como SEO, lo que consigue es posicionar eso en Google en algunos países, ¿no? Eh, y, pues, claro, yo creo que este, esta persona está cobrando entre 300 y 400 dólares de Metricul todos los meses que en Venezuela, primero, cobrar en dólares, pues, no está mal. Y 300 o 400 todos los meses, pues, son varios salarios, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues, eh, pues, yo creo que para él esto es, está muy bien. Uh -huh. Luego, en Estados Unidos también tenemos algún afiliado. Tenemos una afiliada en concreto que se dedica a hacer anuncios de retargeting para comunidades de marketing que tienen ellos. No sé exactamente bien cómo, cómo debe ser su negocio completo, Ajá. pero pone anuncios promocionando Metricool en Facebook Ads, ¿no? a, a comunidades concretas que sabe que van a funcionar bien. O sea, se invierte, es hace, paga por tráfico para conseguir eso. después. va pero eso, eso,
0: eso gente con Amazon la hacen, vamos, a patadas.
2: Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que, claro, tiene que ser a comunidades donde sabes que la conversión es alta, porque sí, sí. si no se te van los datos, y el, al final la comisión de afiliación pues es, en, en el caso de Metricool pues son 50 dólares ¿no? por cada cliente que nos consigue.
0: Uh -huh.
1: Algún eh, amigo tenemos que quiso vivir de afiliación.
0: Sí. Es verdad,
2: es verdad yo me estaba bueno, quiero.
0: Pues nada, ¿no? nosotros en el post de esta, de esta semana va a ir el disclaimer, vamos a poner link de afiliación y a ver si con eso pagamos el servidor un, un mes.
2: <risa> no, la verdad que es complicado y tienes que tienes que trabajarlo tiempo. Sí, sí, sí. O sea,
0: es, no, era es simplemente yo pues en distintos proyectos sí que eso pues a veces piensas, ¿no? Y decir, oye, debería invertir en eso y tal. Y el sistema de afiliación, bueno, eso, eh, piensas si deberías invertir en esto y, y, y nunca tienes claro si mejor eso o mejor a otra parte del producto y demás. Pero eh, el sistema de afiliación... En nuestro
2: caso fue bastante sencillo de implementar porque nosotros ya tenemos un acortador de enlaces para nuestro planificador de uh -huh. redes sociales que traquea ¿no? todos los clics que se producen en los enlaces, con lo cual eh, hacer enlaces de afiliado que traquee esos clics y que apunte a los usuarios que se van registrando pues técnicamente uh -huh. es bastante sí. sencillo. Luego ya un poco de analítica, ¿no? Proporcionar paneles, un dashboard a los afiliados para que puedan ver los resultados. Vale, eso
0: Pero, justo te iba a preguntar, si es algo que habíais hecho vosotros o habíais hecho, utilizado, yo qué sé, alguna herramienta tipo, yo que sé, First Promoter o alguna cosa de las que hay por ahí para, para ello. En
2: acaso el lo hemos, lo hemos hecho nosotros, porque la comisión tampoco es muy alta, no hay demasiados márgenes. Metricul es un producto barato y si metes a un intermediario más que se lleva también otra parte de, del pastel pues se al no, final
0: además, va quedando muy poco llevamos. cuestan un dinero, podéis hacer un spin-off ahí de, de esa parte
1: nada, yo estaba revisando el producto antes eh, una vez más porque nosotros sabes que, que lo usamos, que a mí me gusta entre otras cosas para ver gente que nos deja de seguir en redes sociales y después acosarlos y este tipo de cosas pero, el cotidio, pero... el contenido de las redes sociales <risa> claro pero había un par de cosillas que, que me han chocado. Ha visto, bueno, primero que tenéis una, un chat interno, una herramientilla de chat, que entiendo que para soporte, etcétera, pero no solo para soporte, también la utilizáis para enviar eh, notificaciones, nuevas funcionalidades sí. y tal a los usuarios. Eh, ¿qué, qué, tal, ¿Qué tal os funciona?
2: Bueno, la verdad que muy bien, empezamos con Intercom, eh, un poco... Um... A rebujo ¿no? de Tutelus, no que Miguel Caballero ¿no? se encargó de promocionar mucho Intercom y, y yo aprendí un montón. Por lo que le ¿no? pegaba a los
1: links de afiliados, Miguel Caballero, también. ¿Ah, sí? <risa> no, <risa> pues, hombre, por, digo por lo de Intercom.
2: <risa> siguiéndole, siguiéndole un poco, pues aprendí bastante de Intercom, pero la verdad que enseguida, en cuanto empiezas a tener un volumen de usuarios grande, se te va de precio. Uh -huh. Así que nos, nos migramos a Crisp, que es una herramienta francesa de un equipo pequeño, un Sursash, y la verdad que estamos súper contentos con ellos. Nos dan un montón de posibilidades y una de ellas es la de enviar mensajes nosotros, ¿no? Eh, o sea, ser proactivos en esa comunicación. Uh -huh. eh, pues, Puede no que los usuarios que tienen una determinada condición, pues se les dispare un mensaje. Y sí que suelen servir esos mensajes para que sepan al menos que el chat está ahí y que si tienen alguna duda, pues que te pregunten, ¿no? Porque la verdad que como hay tantas cosas en las herramientas hoy en día, ¿no? Que salen por todos lados. Eh, pues botones naranjas para que compres botones, ¿no? uh -huh. al final el chat acaba pasando desapercibido y, y con esos mensajes generamos conversación en realidad la atención al usuario es una oportunidad siempre de, de venta de hacer engagement con los usuarios ¿no? de, de, de contarles cosas que no conocen así que eso eso funciona muy bien, mejor que los mails que casi que los abre cada vez menos gente ¿no?
1: cada vez menos Pero, sí,
2: señor tiene que ser usuarios que estén ya en tu herramienta, que estén dentro de tu plataforma para poder hablar con ellos y el mail puedes eh, contactar sin que entren, ¿no? Pero eh, funciona bastante mejor que los mails, desde luego. ¿no?
0: Bueno, David, mira rápidamente en su página si tienen si tienen un programa de afiliación y les metemos un enlace en el post también a eso. A los de, de Cris. Sí no sí, sino que lo hagan rápido, que usen el, el spin-off de Metricool y, y ahí sacamos un dinerito tío nos que, lo miraremos que, y, que, y lo enlazaremos pues, que, que el coste de esto sube mucho
1: <risa> justo, justo entrando a en la herramienta y en este chat que comentabais de Crisp, eh, una de las notificaciones que me saltaba estos días era de que habéis sacado una nueva integración con Google My Business y antes comentabas mm. que la mayoría de vuestros eh, clientes son usuarios de o sea, gestores de redes sociales, community managers, agencias, etcétera. ¿Cuánto porcentaje o cuántos clientes tenéis que tengan también una ubicación física o que se enfoquen en la venta en, en tienda física para tener que haber hecho esta integración?
2: Bueno, o sea, en realidad eh, tenemos muchos clientes que son también cliente final, eh, o sea, que son el responsable de marketing de una empresa, ¿no? de, O incluso restaurantes, ¿no? Que utilizan las redes sociales, pues para, sobre todo Instagram, se utiliza muchísimo en en restaurantes, eh, pero también marcas de ropa, ¿no? eh, eh, o sea, tiendas, me refiero. Uh -huh. eh, luego, eh, el Google My Business también lo gestionan a la vez community managers o agencias. Bueno, imaginaros un community manager freelance que le lleva las redes sociales a 10 restaurantes de su barrio, pues también les lleva el Google My Business. Y el Google My Business genera visitas también. Tú puedes publicar posts en Google My Business y genera clics, les puedes mostrar ofertas del restaurante. Y al final nosotros integramos esa información en el informe que le entrega el community manager a su cliente, ¿vale? Entonces, eh, la verdad que era una integración que nos pedían no solo los, los clientes finales con ubicaciones físicas, sino también los community managers y las agencias. Luego también eh, funciona muy bien Google My Business para el SEO. Entonces, las agencias que además de llevarle las redes sociales a sus clientes, les llevan el SEO, eh, intentan también posicionar el negocio con Google My Business. Vale, o sea, que al final era una pieza que encajaba dentro de todo el puzzle, ¿no? Uh -huh. Nos pasó un poco lo mismo cuando integramos también Facebook Ads y Google Ads, ¿no? Nosotros hacíamos como la parte orgánica de redes sociales y de repente integramos las plataformas de publicidad. La idea es que lo tengas uh -huh. todo en, en un mismo sitio y que los informes que entregan nuestros clientes sean más completos. Vale, tenemos planes de añadir todo lo que nos queda, bueno, os podéis imaginar. Pinterest, Twitter Ads... Muchas más cosas de Google que tenemos pensadas. Facebook date. <risa> sí, sí, la verdad que Facebook, bueno, y sobre todo Instagram, es que cada semana saca cosas nuevas. ¿eh? Hay, que estar, hay que estar ahí escuchando al Mar Zuckerberg a todas
1: horas.
0: <risa> <risa> eh, y así por curiosidad, ¿hay alguna red que digas pff, para qué habremos invertido tiempo en esto? Sí. Uf.
2: La verdad que tampoco tenemos tantas ¿no? como para que para que nos haya pasado eso, pero fijaros que Twitter era nuestra red principal al principio uh
0: -huh. y ahora
2: es la última de la cadena Joder. o sea, Instagram Linkedin eh, Facebook están están muy por delante ahora
0: uh -huh. y curiosidad, ¿veis eh, o tenéis plan de meter alguna red china de estas que de repente tiene 100 millones de usuarios simultáneos y así?
1: TikTok, ahí de que sale Bonilla Parece bailando que...
0: <risa>
2: La verdad que por ahora, ¿no? Porque ese tipo de redes, eh, además, eh, no suelen tener API y no suelen querer que los profesionales trabajen sobre ellas, ¿no? O sea, hablamos de TikTok, ¿no? Ese tipo de redes suelen ser muy cerradas como para, eh, pues un poco como lo que era Twenty, ¿no? Al principio que era estar solo gente joven que ni siquiera entren los padres ni los profesionales ni las marcas, ¿no? Porque cuando entra toda esa gente ya es otro tipo de red. Entonces, supongo que cualquier red puede ir cambiando las reglas del juego, ¿no? Instagram también las uh -huh. ha cambiado 20 veces. Pero este tipo de redes que de repente se ponen tan de moda uh -huh.
0: suelen
1: ser muy cerradas.
0: Bueno, ni falta que se hace, que ya, da, ya va bien.
1: <risa> eh, David, ¿algo más? Hombre, pues eh, yo creo que tratándose de un SaaS... Y aparte con toda la información que nos ha dado Juan hasta ahora, yo creo que no podemos pasar sin preguntar por vuestro modelo de precios. ¿Cuántas veces habéis cambiado el pricing?
2: Bueno, la verdad que no tantas, ¿eh? Soy muy conservador en eso. Eh, pero la verdad que no tenemos un, una complicación muy grande porque vamos a un mercado que está ya maduro, ¿vale? O sea, hay 20.000 herramientas, ¿no? de, de redes sociales... Uh -huh. Eh, y entonces pues tienes que elegir un poco dónde está tu hueco, si en la parte de precios más bajos, eh, llegando a mucha más gente, en la parte de precios más altos dirigiéndote solo a grandes empresas y si esa decisión la tomas y no la cambias mucho, los precios tampoco tienen que cambiar mucho. Cuando empezamos solo teníamos un plan, luego sacamos cinco planes en total y... Y aprovechamos ese cambio de cinco planes para subir el precio también del plan que habíamos sacado al principio.
1: Hombre, me ha gustado ¿Vale? bastante eh, este Al margen no... de este cambio,
2: y luego hicimos otro cambio el año pasado porque metimos una divisa más. O sea, al principio solo teníamos dólares y el año pasado metimos euros también. Uh -huh. Y al cambiar, al meter dos divisas hicimos un pequeño ajuste en los precios. Pero simplemente para que redondearan un poco más en las dos divisas, ¿no? Eh, al margen de eso no hemos cambiado más los precios. Yo sigo pensando de todas formas que estamos en una fase de crecimiento uh
0: -huh.
2: y, y nos tenemos que concentrar en seguir captando usuarios, ¿no? O sea, tenemos 260.000, pero otras herramientas como Hootsuite o Buffer tienen 10 millones de usuarios. Uh -huh. O sea, no, no estamos en un punto de madurez como para andar haciendo demasiados ajustes en eso todavía. Uh -huh. Tenemos mucho recorrido, seguramente con los precios que tenemos.
1: Claro, bueno, el tema del pricing es, eh, es infinito, uh -huh. la verdad. Pero, pero sí, todavía sí, me sí. ha hecho mucha... Me ha generado mucha curiosidad cómo tenéis esos tres primeros precios, ¿no? El gratuito, el individual y el de equipos. Y después, haciendo un poquito más de scroll, resulta que no son tres, que en realidad hay seis planes de precios distintos y que, que la tarifa se estira bastante por arriba, ¿vale? Cinco, cinco más el gratuito, Ajá. sí.
2: Eh, y luego arriba es que están como resumidos en tres grupos, ¿vale? Eh, pero es, sobre todo es el de equipos que se divide en tres, equipos pequeños, medianos y grandes. Es, es sencillo de verlo así, pero como teníamos cinco, pues bueno, los chicos de marketing se dijeron no, hay que poner un resumen arriba porque si no se vuelve tabla locura, ¿no? Uh -huh.
0: Uh -huh. Pero ahí si miras también la página de pricing, abajo sale un eh, ¿qué marcas confían en vosotros? Eh, a ese tipo de marcas que aparecen ahí como, yo que sé, Coca-Cola, Adidas, Burger King, eh, yo que sé, Toyota y demás. Eh, ¿Les cobráis únicamente, eso pues, lo máximo que puede ser básicamente 300 euros al mes o a esos tenéis ya también un tipo de planes específicos?
2: O sea, seguramente esos están pagando lo mínimo o
0: incluso incluso puede haber alguna marca de esas que sea gratuita porque
2: <risa> no es por el tamaño de la marca que, que gestionas, sino por el número de marcas que gestionas. Entonces, igual hay una agencia que lleva 200 restaurantes porque está especializada en llevar redes sociales de restaurantes que es el que más paga, uh -huh. ¿vale? Pero igual esos restaurantes son todos muy pequeñitos. Sin embargo, hay un community manager que lleva McDonald's en Perú, solo lleva McDonald's, y ese paga solo 14, 14 euros o 17 dólares, porque como solo lleva una marca, ¿vale? O sea, no, no cobramos en función del tamaño de la marca. ¿El tamaño de la actividad? Ya, la verdad que o sea hay otras herramientas, por ejemplo, que te van sumando el número de seguidores de las marcas que conectas y en función del número de seguidores totales es como te cobran la verdad que me parece complicadísimo entonces al final por simplificar bueno pues lo, lo dejamos así uh
0: -huh. bueno aquí hay una cosa que vamos tampoco te vamos a volver loco con esto porque has demostrado que lo que estáis haciendo os está os está saliendo bien así que eh, mejor sigues haciendo lo que <ríe> lo que a ti te parece y no lo que a claro, nosotros dos hay,
2: hay mil vueltas ¿eh? y hay un montón de clientes que nos dicen oye pero esto deberíais hacerlo así y digo joder ya
0: pero... sabes
2: sí. o sea, que hay los cambios además hay que pensárselos mucho que hay una base instalada
0: no es Está complicado eh, a mí me queda una pregunta pero David, te, si tienes algo más, sigue ahí dando caña lo estás haciendo muy bien estás haciendo muy bien no, a mí me queda la que hemos pasado por ahí, eh, Metricul muy guay, creciendo, bootstrapping, tal, 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 pero has comentado que antes os disteis un pequeño tortacillo, eh, cuéntanos qué, qué intentasteis hacer y qué pasó.
2: Bueno, la verdad que eh, eh, participamos en un proyecto eh, que era una comunidad de, de blogueras de maternidad, ¿no? Era una comunidad de bloggers que el objetivo, o sea, la, el modelo de negocio era captar campañas de marcas que quisieran hacerlas con uh -huh. las blogueras de maternidad eh, e intermediar un poco en esa relación, ¿no? Eh, la verdad que ahí lo que es a nivel de, de socios lo hicimos todo fatal, ¿no? Porque empezamos sin, sin hacer nada, sin, quiero decir, sin tener ningún contrato, ni, ni pacto de socios, ni nada. Eh, tardamos mucho en constituir una sociedad. Y al final, o sea, la relación entre los socios acabó mal, pues por eso, ¿no? Entonces nosotros decidimos salirnos, quedarnos fuera y, y, y la verdad que eh, seguramente esa experiencia, que fue bastante negativa, muy muy negativa, eh, eh, pues probablemente es lo que más ha condicionado que luego emprendamos algo solo nosotros, sin, intentando ir un poco de, incluso de financiación, de socios, ¿no? O sea... Eh, digamos que salimos un poco escaldados ahí y nos hemos pasado al otro extremo. Uh
0: -huh. Ya, bueno, la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿qué, qué fue lo peor que salió? Pues bueno, casi, casi la has contestado, pero bueno. Eh, una pregunta también por, por curiosidad. Eh, y tenéis muchos, ya que sois los dos socios, eh, pareja y demás, tenéis eh, muchos... Eh, consejos de administración, por decirlo de alguna forma, cada noche en la cena o, o sois más de, oye, vamos a revisar estas cosas eh, cada X tiempo de más o aprovecháis cada momento, ¿cómo hacéis eso para conciliarlo? Yo creo que en el día a día no
2: dedicamos tanto y, o sea, yo sí que le cuento a Laura las cosas que igual se pierden en el día a día, ¿no? Pues igual que ya cuando viene de su trabajo me cuenta también cosas de su trabajo uh -huh. eh, en ese sentido no veo que, que invada demasiado, ¿no? Eh, pero luego igual cuando nos vamos a cenar los dos solos por ahí, ¿no? Que igual hemos conseguido dejar a la niña con los abuelos esa noche, pues igual vamos al cine y luego a cenar o ¿no? lo que sea, pues ahí sí que salen un montón de conversaciones de la empresa. En eso, en eso sí, esas, esas cenas igual sí se convierten más en, uh -huh. en consejo. Pero la verdad es que a mí me, me encanta porque luego eh, como en realidad que está en el día a día soy yo, ella me deja un montón de espacio, ¿no? Para, para decidir, o sea, hablamos un montón de cosas. Pero, pero luego sabe que en el día a día el que está allí, pues, con los empleados, con los clientes, con, soy yo, ¿no? Entonces, hay un montón de decisiones que tienes que reaccionar rápido y luego ya las explicas y vamos a ver cómo, cómo podemos seguir actuando en el futuro juntos, ¿no? Eh, pero la verdad que lo llevamos fenomenal. Yo no me arrepiento nada, ¿no? Porque al principio, cuando empezamos, leí bastante sobre cómo debían ser tus socios, ¿no? Y hay un, hay un punto negativo, ¿no? Los, todos los, 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 los fondos de inversión, ¿no? Que dicen si los socios son uh -huh. pareja o amigos, ¿no? Punto negativo, ¿no? Van lanzando ahí como de su checklist, ¿no? Pues, no sé, a mí me parece que, que, que no es tan peligroso, ¿no? O sea, si al final ya tenemos esa sociedad montada para la familia, para la casa, para un montón de cosas... Uh -huh será más fácil que con un desconocido
1: bueno, pues. eso, eso eh, lo que comentabas de algunos fondos que ponen ese cheque negativo creo que es una conversación que hemos tenido con varios, con varias personas más y, y creo que era Luis Martín Caviedes el business angel que decía que él, dos de sus mejores inversiones y sus mayores éxitos habían venido de startups fundadas por matrimonios y, y además mm -hmm. eh, algunos conocidos y tal, o sea que bueno eh, al final la estadística mm -hmm. está ahí
0: está ahí por algo Claro. Bueno, pues yo creo que esta parte de la entrevista la, la podemos dejar por aquí, la podemos dejar aquí ya, ya, eh, bueno, ya veremos si, si se nos quedan cosas, pues ya te volveremos a, a pillar otro día por banda y lo que vamos a hacer es básicamente, eh, pues bueno, eh, antes teníamos dos secciones habituales, ahora solo tenemos una porque la otra va a volver en otro formato eh, en algún momento cercano. Pero bueno, tenemos esta sección en la, de la pregunta encadenada que dejaba el, el anterior invitado para, para el siguiente sin saber quién viene. Y en tu caso, pues fue Cristina Santa María, Santa Marina, después de que tuvimos la coña en el apellido, ¿no? casi, casi me confundo yo, eh, que Cristina pues eh, dejó la pregunta que te va a hacer David para, para, para que la respondas tú.
1: Ahora te hago de azafato Ove, claro,
0: mal, tienes que hacer aquí para ganarte el sueldo, ¿está mal.
1: Sí, sí. Bueno, como, como sabes, el formato, ya he dejado una pregunta sin saber que eras tú el que, el que venía hoy al programa, y tú vas a tener que dejarnos otra pregunta para el siguiente que además tendrás que, que responder. Muy bien. Y la pregunta de, de Chris, como pues no podía ser de otra manera, es de todo lo que te ha escuchado Alexa en tu casa, ¿qué te daría miedo que contase?
2: Vale, o sea, bueno, el interpreto que no es, o sea, yo en mi caso es Siri la que más ha tenido que escucharnos, ¿vale? Pero bueno, supongo que se refiere a cualquier, ¿no? Cualquier
0: asistente, ¿no? De estos de voz. Sí, sí, que sí. Seguro. Otros. Eh, yo la verdad que... Sí, no, no no, no. Perdona, no, no era nada. Yo que no recuerdo ya porque lo grabamos hace un tiempo, pero creo que ella además era promiscua entre Siri, Alexa y Google y, uh -huh. y así, y no, no es problema.
2: Eh, yo la verdad que en mi caso tengo pocas cosas que ocultar, porque tengo una hija de 8 años que lo escucha todo y lo casca todo, os podéis imaginar, ¿no? O sea, cuando vas por ahí, lo cuenta todo de la casa, así que eh, estoy súper acostumbrado a que todo el mundo sepa mis cosas. En la oficina no tengo despacho, o sea, que es lo mismo, ¿vale? Es, es bastante complicado sacarme, no sé, algo... Pues eso, yo no tengo conversaciones con amigas, como, como dijo ella, ¿no? En la conversación. Eh, pero la verdad que sí que me gustaría escuchar un montón de cosas eh, que seguramente sabrá Siri o Alexa, o el asistente de Google. Recuerdo eh, además un capítulo vuestro en el que, no, un episodio del podcast que, que llevasteis a, ¿cómo se llamaba? Unicornio en paro, ¿puede ser? Que se encargaba un poco de sacar todos estos secretos del sector, ¿no? Eh, e, ese no fuimos
0: nosotros. <risa> ¿Ah, no?
1: Ese no ah, fuimos vale. nosotros, pero podíamos haber... Vale, es verdad. Pues, <risa> bueno, pero os acordáis de esta cuenta sí. de Twitter, ¿no? Que yo
0: creo que lleva ya tiempo activa. Hace
2: mucho que no les veo, ¿no?
1: Sí, sí. Creo
2: que ya ha encontrado ah, vale.
1: trabajo y por eso ahora pues, ya no Twitter, eh,
2: pero... Lo que sabrá Siri, ¿no? De, de todos estos, de todos estos cotilleos, ¿no? Pues en el mundo del marketing nos pasa lo mismo, ¿no? Hay un montón de cotilleos que, que seguro que no me estoy enterando. Y, y la verdad que me encantaría poder escuchar bueno, esas cosas.
0: Así que a ti te gusta hacer más. Eh, en lugar de que Siri diga lo que has contado, que te cuente los secretos de otros. Es un poco ventajista, ¿eh? Pero bueno, en fin. Bueno, entonces te toca dejar la pregunta para el siguiente.
2: Vale, yo la verdad que, eh, claro, construyendo equipo y eso estoy bastante concienciado con el tema de los valores de la empresa, ¿no? Y cómo transmitírselos al equipo y, y un poco pues que nos alineemos un poco en eso, ¿no? Así que yo le preguntaría al siguiente que cuáles son los dos valores fundamentales que hay en su empresa, ya sea porque se los han inculcado a él o porque los intenta inculcar él, y, y cómo consigue que, que, que eso sea homogéneo, ¿no? que, todos, que todos estén a una ¿no? en, en, en los valores de la empresa. Y yo, bueno, como sé que tengo que contestar, ¿no? pues eh, yo quería contar que en, en Metricul intentamos siempre que la que la que la sinceridad y la confianza, ¿no?, eh, estén en todo lo que hacemos y la verdad que me cuesta bastante eh, algunas veces porque, no sé, o sea, tú cuando haces algo mal en tu trabajo pues te cuesta como decir, mira, esta semana no he hecho ni el huevo toda la semana pero ha sido por esto, por esto y por esto, ¿no? Ese tipo de cosas cuesta bastante decirlas a tus compañeros, a tus jefes, ¿no? Siempre intentas como, o sea, igual sabes que no has hecho bien algunas cosas pero intentas que no se note, ¿no? Pero, sin embargo, esa sinceridad yo creo que es súper útil para el equipo. Eh, a mí me da muchísima confianza, desde luego, si alguien del equipo me viene y me cuenta cosas que ha hecho mal, ¿no? Porque ya sé que puedo confiar en esa persona, sé que se está examinando el mismo y no tengo que estar yo pendiente, ¿no? De si está haciendo el trabajo o si no lo está haciendo. Eh, o sea, yo odio un poco ese micromanagement, ¿no? Así que eh, toda, esa, toda esa confianza eh, me resulta súper útil. Pero yo os digo que me cuesta me cuesta que todos lo vean igual, ¿no? O sea, Luego hay muchos hilos, hay muchos distintas personalidades, ¿no? Esa parte, la parte de gestionar personas es complicadísima. Uh
0: -huh. Bueno, pues nada, ya tenemos pregunta para, para el siguiente invitado. Lo que no tenemos es invitado, pero la pregunta ya, ya la tenemos.
1: Bueno, pues antes de cerrar el programa y despedirnos, eh, no podemos dejar de recordaros el patrocinador de, de este programa, que ha sido Mr. Jeff, la aplicación, la plataforma de suscripción para vuestra colada, para vuestra lava, para lavar y planchar vuestra ropa. Eh, no dejéis de probar el servicio, tenéis ese cupón que os genera un 50% de descuento el primer mes con las letras MQS que podéis introducir en la app y que os va a permitir probar este fantástico servicio y, y no dejéis de, de escribir en redes sociales y de darnos vuestro feedback una vez lo probéis.
0: En fin, eh, Juan Pablo, que muchísimas gracias por haber gastado esta, esta horita larga con, con nosotros, eh, encantados de saber más de, de el proyectazo que tenéis ahí y, y nada, que nos seguiremos viendo por ahí, así que muchas gracias. David, también muchas gracias, has hecho muy bien de azafato en la parte de las preguntas. Así que... Ya te paso la factura. Sí. De Ahí, con lo que saquemos del link de afiliado de, de Metricool. Perfecto. Así que bueno, pues nada más. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos y bueno, hasta esperemos la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. No me
2: jodas.
0: Lo hice además sin pedirnos permiso, que yo todavía no sé si tomármelo bien o mal, porque siempre me cae a mí algo, pero... <ríe> pero bueno. En fin. Roberto, cabrón.